0: Le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour à tous, il est 20h et vous écoutez le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Ce soir au programme, Axel Lemaire qui ne veut pas que la France rate le coche du Big Data. On reviendra donc sur ces déclarations avec la quatrième édition du Big Data euh, Paris. On parlera aussi du plan anti-streaming et téléchargement abordé en conseil des ministres mercredi. Julien Perronnet fera aussi sa première dans le comptoir digital. Il décryptera, euh, décryptera l'utilisation de Twitter par Jean-Michel Aulas, le dirigeant de l'Olympique lyonnais. Marie-Caroline est aussi en studio avec ses Flash Info. Greg, Grégory Nedelec euh, était aussi présent. Oui. Mais on commence l'émission avec Stéphane Favreau qui dresse le portrait de Tim Cook. Assez parlé, le comptoir digital. C'est maintenant sur Radio Campus Paris. Digital
0: fait trinquer
1: les cultures numériques. Bonsoir. Coucou. Ah non, ça c'est Mégane. Bonjour. <rire> non, Mégane n'est pas là ce soir. Bonsoir Julien surtout, euh, Bonsoir, qui, qui fait sa première, hey. alors Julien tu es étudiant euh, à l'IEJ Paris, donc euh, une école de journalisme, et euh, du coup tu, tu vas tout à l'heure nous parler de, de Jean-Michel Olas, qu'on connaît un petit peu autour de la table, non. Fait. <rire> Grégory, lui il est chaud Personne. là sur le
2: comme toute nouvelle première, Je... on va applaudir quand
1: même Julien pour son oui entrée. salut mon petit, merci Applaudissons Julien. Comme tout là c'est slip-chaussette. Euh. <rire> Exactement. Et Twitch. tout c'est fort. Et puis, et puis sachez que quand même, Benjamin Bousquet est en studio, si j'ai fallu le dire en sommaire, il peut intervenir à tout moment <rire> euh, Non, il est un peu malade, un peu souffrant, mais bon, c'est pas grave. On commence donc cette émission avec toi, mon cher Stéphane, qui avec va dresser le portrait de Tim Cook.
0: Bam <rire> Oui bien le bonjour tout le monde, comment allons-nous autour de cette tablée Eh bien ça va bien, plutôt ben bien. Ouais, J'en suis Fortez. Bien Oui, Attends, on Stéphane, est f... Stéphane, pardon, avant. oui, quoi, quoi. J'allais
1: oublier. Oui, quoi Nos auditeurs peuvent interagir avec nous, hashtag c'est digital sur oui, Twitter. Oui, mais sur Twitter, <rire> mais bien sûr, mais tweetez les gens, tweetez diablerie, faites comme Nadine <rire> Morano, disait des conneries sur les
0: Twitter. Voilà. Bien Donc oui, Antoine, en effet, comme on a à mon habitude, en tant qu'impressionniste des internets et en ma qualité de titilleur des Alexandrins en 140 signes sur Twitter, j'aurais pu faire aujourd'hui le portrait de Louis Baudin, délicat présentateur de Dropped. Mais les hélicos avaient visiblement décapité sa capacité à réfléchir alors qu'il faisait son sujet sur TF1 devant les carcasses d'un hélico encore fumant. Les cadavres n'étaient plus là, quelle tristesse pour l'audience J'aurais pu faire le portrait de Siméon Granger. Vous connaissez Siméon Granger là Simé... Alors, Siméon Granger, c'est un maréchal ferrant coréen du 18 e Mais tout le monde s'en fout. Bon ah de oui, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, il a beaucoup fait pour le sabot courbé monoclouté. Enfin, moi, je dis ça comme ça. Alors, Alors j'ai décidé de faire le portrait d'un... sabot un...
1: clouté monoclouté... C'est quoi ça C'est un truc qui veut voilà, rien dire. Voilà, c'est un objet connecté. Alors, ah, j'ai
0: décidé, décidé de faire le portrait d'un mec qui vend des montres connectées pour pas mal de blé. Enfin, de pommes. Team Coca. Team ah. Appelons-le Tim hmm. Tim naquit le 1er novembre 1960 à Robertsdale Je fais un accent là Antoine À Robertsdale <rire> en Alabama Sa maman, amoureuse de la Chine, nourrit Timothée Ce n'est pas un jeu de mots mais son prénom Le papa de Tim est ouvrier de chanter naval Et maman cook à la cuisine Ça c'est un jeu de mots en anglais Elle est en effet mère au foyer Et oui, le jeu de mots parfois est bilingue Tim fait des petites études fort sympathiques en génie industriel. Il est titulaire d'un MBA. Tim aime transmettre au con. En effet, Tim souvent parle au nier et Tim au nier. Il œuvre pendant Il est 12 chaud. ans. Okay. Ouais, C'est toujours chaud, <rire> moi. Tim œuvre pendant 12 ans chez IBM, puis chez Compaq, qui n'a rien à voir avec Tupac, hein, pour les, les branquignols qui parfois peuvent nous écouter, notamment Antoine en musique, il n'y connaît rien. Il ah, est en effet Tim... On team... verra ça
1: lors de la première pause musicale, tu vas voir, c'est merde.
0: <rire> Tim est en effet vice-président chargé de la production et d'approvisionnement chez Compaq. Ça rigole pas quand même en, 88, mais en 1988, après Steve Jobs, Tim Cook arrive chez Apple, jusqu'après que Steve soit revenu aux commandes de la maison. Il lui fallait alors remettre un peu d'ordre dans la firme, notamment dans le système de production, de livraison et des ventes. Vu les chiffres, Tim s'est fait plaisir et vente à ses clients partout dans le monde des trucs connectés, avec des pommes dessus, il en fout partout, il macule Tim. Double jeu de mots, Mac Ultime.
1: Depuis deux, depuis deux semaines, Stéphane ah, Je, les, je, je les enchaîne, je les enchaîne. Ah, je, 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 je suis, je suis très, comme, très comme bon. ça, je, je suis rigolerie, je suis jeu de mots, je suis à peu près. Tu, tu nous feras découvrir le site spécial jeu de mots
0: sur lequel tu Il n'y en as. a pas, ça s'appelle Mon cerveau. Ah, waouh <rire> Tim bon, devient. <rire> devient ton, ouais, faut aller sur mon cerveau, c'est hashtag cerveau de Stéphane.com. C'est un peu le bordel. Il n'y a, a pas d'update depuis 1960. <rire> non, enfin, Bref, Tim devient ensuite directeur général d'Apple en 2005 et Tim se voit confier par Steve les fonctions de directeur général entre janvier et juin 2009 Et il fait le job Enfin le job Il devient ensuite oh, Ça va trop loin là Il devient ensuite, Tim devient CEO Le CEO d'Apple, grand patron D'Apple le 24 août 2011 Quand Steve démissionne, nouvelle qui fit Pleurer les intégristes aimant se faire ronger le trognon Par Steve car Steve est un visionnaire Tim poursuit les grandes œuvres de Steve Sort des iPhones, des tablettes, des Macbooks Des Apple Watch, des sabots connectés Pour Simeon Granger Mais le 30 octobre 2015 Tim signe une chronique dans Business Week et il fait son coming out et revendique heureusement sa fierté de l'être gay. Permettant sans aucun doute à quelques-uns de se sentir moins seuls, de donner envie aux gens de lutter pour l'égalité. Et ça, ça vaut bien la peine, dit Tim, que je sacrifie ma vie privée. Belle carrière, Tim, beau parcours, mais Tim, entre nous, vraiment. 18 000 euros, ça sert à quelque chose ton Apple Watch
1: Ah Ouh. Question, bon, hein. question. Bon. Ah, alors la, la, oui, l'Apple Watch euh, bah. qui répond un petit peu aussi, euh, un petit peu à la concurrence, euh, n'est-ce pas non.
2: Samsung a d'autres voilà.
0: marques de watch
2: connectés, ah, en effet. Non, mais c'est l'une des premières fois que Apple fait les suiveurs là pour le coup ouais. pour euh, donc sorti... on va pas la reprocher. Non, coup. non, non, mais juste. Oui, euh, Grégory. Ce qui est intéressant dans, dans la stratégie d'Apple, c'est que on parle pas de produit on parle vraiment de la vision Apple et du lifestyle associé au produit Apple. C'est ça qui est important. Derrière, ils ont une image de marque tellement importante, etc., qu'ils peuvent vendre des usages. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que grâce à Apple, grâce à la pomme, euh, finalement, on ne parle même plus d'utilité de la montre, on parle vraiment du lifestyle associé à la marque. Donc, si Apple arrive à démocratiser la, vente conne la montre connectée, euh, ils auront réussi un pari comme ils ont réussi à le faire avec l'iPad. Donc, à, à la, fait, à la question, est-ce que le marketing crée le besoin Apple crée un besoin grâce à son territoire de marque.
1: Très bien, merci Grégory, donc du coup Tim Cook est euh, euh, la personne euh, qu'il faut
0: Il porte bien la maison ouais, Il clairement. porte bien la maison clairement, Il qu'il y, la y maison. avait quand
1: même quelques petites interrogations autour
0: ouais, de lui Non, non, mais les interrogations sont légitimes dans la mesure où euh, Steve Jobs mmh. incarnait euh, dans ses tripes, dans son bide, mmh. dans son attitude, dans la création du territoire de marque Incarnait Apple, effectivement, mmh. ouais. dur de passer derrière un mec pareil Il mmh. a tout
2: créé, la, la keynote, etc. avec la façon de présenter euh, quelque part est... Il est peut-être moins
1: théâtral. Euh, oui, mais que, il, que est il est Monsieur tout aussi. Il est moins théâtral,
2: mais, bon, mais bon, au moins aussi bon. Très bien. Euh, bon, on
0: humble
1: la Oui, Grégory. Non, Steve Jobs en a inspiré d'autres, hein.
2: Xavier okay. Niel, oh. etc. Hein.
1: D'accord. Euh, bon. Très bien. Bah merci. Ah, Xavier Niel, <rire> ton dieu. <rire> oui. <rire> Un petit peu quand même. <rire> non. Ah bah écoutez, chacun, chacun ses goûts. Merci messieurs, et merci Stéphane pour ce portrait de Tim Cook. On enchaîne avec toi, Marie-Caroline. Oh
3: Le Flash Info du Web.
1: Marie-Caroline, de quoi tu nous parles ce soir en premier Alors il y aura deux autres flashs ce soir au cours de l'émission. Premier flash.
3: Alors j'ai un petit truc sympa pour vous. Parfois dans un moment de nostalgie, tu as envie de connaître le hit qui passe en boucle sur toutes les radios le jour de ta naissance.
1: Ça, 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 ça me rappelle un petit peu le, la, la une des journaux euh, qu'on garde ouais. euh, du jour ouais. de sa naissance.
3: C'est ça. Dans ce cas, j'ai ce qu'il te faut. Antoine. Ah, Très bien. Tu peux aller sur le site cacophone.com et découvrir cette fameuse chanson. Donc, cacophone, ça s'écrit K-A-K-O-P-H-O-N-E. Enfin, on mettra le lien sur le site. De Twitter. Sur, sur, sur ta terre. C'est ça, que je ne connais pas encore assez bien. Bref, pour ma part, c'était Black or White. C'est dommage dans le
1: comptoir digital quand même.
3: <rire> non, mais ça va, je commence à m'y mettre. Je commence à mettre. Euh, pour ma part, c'était Black or White de Michael Jackson qui passait sur toutes les antennes. Ça va, il y a plus Un petit peu de folie. Mm -hmm.
4: J'avais déjà euh... 24
3: ans. Par contre, on... ouch. Par contre, euh, Antoine, pour toi j'ai un peu honte, la ah. musique de ta naissance c'était ça.
2: Ah ouais merde. Oups. Mmh. Oh,
4: oh, Moment de jeûne <rire> <exprimé. rire> oui. Oh.
2: Ça continue, ouais. <rire> il, il,
1: il, il faut savoir que. Mais il faut savoir ouais, qu'il y a, y a qu un choc ça, intergénérationnel autour de la table oh. c'est à dire qu'il y a ceux pour moi. qui à droite, à ma droite qui, qui du coup comme moi sont nés avec cette chanson du coup qui est apparue et, nous, et, on a et, subis, et à ma gauche ouais. ceux qui l'ont subi de plein fouet quoi, ouais d'ailleurs rien que pour ça Antoine on t'en veut, oui voilà ah. je ne suis pas responsable,
3: tout est de ta faute
1: très bien, Responsable mais alors donc du coup, coup Marie-Caroline donc cette application c'est très simple en gros en résumé, on tape notre date de naissance et puis on nous dit quelle chanson était apparue à cette Date. Très bien. Bon, bah, écoute, ouais, oui, oui vas-y. Juste un truc pour compléter
2: ça. Et vous avez aussi le site de Lina qui est génial. Vous pouvez aller visionner le JT de votre, jour, de votre date de naissance. Ah ouais et bah voilà. c'est voilà. Et le site de Lina est une vraie merveille. Ce oui, ah. sauf, sauf La que le site, a peur Sauf
1: que sur le site de, de Lina, tout est payant aussi. Donc, est... Non, non. Là, il y a des contenus gratuits. Ah, etc. Non, non, ah ça, ça fait, fait plaisir. Alors. Pas. Bah non, mais c'est vrai. Non,
2: non, tout tu... tout
0: n'est pas payant sur Lina. Vous pouvez consulter énormément de choses gratos. Écoute, allez-y.
1: On passe, euh, merci Marie-Caroline, hein, et on te retrouve dans, dans la deuxième partie d'émission pour un nouveau flash. On passe à notre première partie de débat.
0: Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux.
1: Donc Stéphane, quand je j'annonce la première partie de débat et que tu sais quel est le premier sujet, n'est pas ce, ce, cet air dédaigneux quand même tout Je n'ai pas
0: d'air dédaigneux du tout. De toute, <rire> toute façon, on est à la
1: radio et ça se voit pas. <rire> oui, mais je le dis. C'est vilain Antoine. Tu es vilain et je suis tristesse. <rire> Alors, à l'occasion euh, de la quatrième édition du Big Data Paris, euh, qui se tenait au CNIT de la Défense, il me semble, mm -hmm. Axel Lemaire a tenu un discours euh, assez... Euh, assez euh, voilà avec des, des, des quand même quelques petites citations qui, qui méritent euh, d'être relevées notamment sur cette phrase « c'est plus que du pétrole, la data est le carburant de l'économie numérique. Elle, en gros, ce qu'elle regrette, euh, Axel Le Maire, c'est que la France a un petit peu raté le coche euh, sur le numérique d'un point de vue marketing, économie, et qu'elle dit que voilà, le, maintenant l'avenir est... Est voilà, pour, pour la France, c'est les données, c'est le big data, c'est cette collecte de données, et c'est là que la France doit vraiment s'imposer et trouver sa place, tout en protégeant la protection des utilisateurs. Bon, Stéphane en premier. Je vais finir la citation, c'est là où elle est réellement à mon avis
0: intéressante. Bien, ah bah euh que je... Je... bien que ce que tu as dit l'était tout autant. Merci. L'exploitation, dit-elle, l'exploitation du pétrole au XXe siècle et le fait de sociétés souvent en position de monopole, il faudra un modèle différent pour la data, pour la gestion de la data. C'est ça. Bien. Dans, dans, dans ce contexte de gestion de data où, effectivement, on l'a déjà souvent dit à, à ce comptoir, quelques immenses sociétés largement monopolistiques, des GAFA souvent, voire d'autres, posent problème, elle, elle voudrait qu'il y ait une gestion un peu plus étatique des choses. Greg Ouais. alors euh, il ne faut pas mélanger toutes les sortes de data les
2: PMI PME euh, aujourd'hui peuvent aussi travailler leur small data qui euh, sont un vrai enjeu pour, pour elles euh, au niveau économique la big data ça sert à les intérêts des plus grands euh, aujourd'hui il faut vraiment différencier tout ça et euh, il faut voir justement que 70% des PME ont du mal déjà à exploiter leur propre data etc. donc ne nous enflammons pas avec, cette... enfin, avec euh, ces éléments là euh, la big data, c'est certes un enjeu euh, crucial et c'est surtout toutes les règles de protection et toutes les règles qui vont encadrer l'exploitation de ces, ces big data.
1: C'est ça en fait, c'est exactement ce, ce, ce qu'elle ce qu dit, c'est euh, vraiment sur, euh, sur le fait qu'il y, y a une réglementation, bien sûr, mais euh, voilà, qu'il faut mieux peut-être les... la réformer, euh, la transformer pour que ça soit euh, gros, plus adapté. Juste pour faire un rappel, la big data, ça, ça nous sert à
2: faire de la prospective, de la prospective pour anticiper les choses qui vont se passer. Mmh. C'est-à-dire que quand on collecte énormément de data sur des choses passées, on peut derrière prévoir certaines choses qui vont Donc, arriver dans le futur. Pour voir l'avenir. Mmh. Exactement. Donc les sociétés d'assurance ont investi en masse dans le, le big data. Pourquoi Parce que ça représente un enjeu crucial dans leur modèle économique global. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dimensionner le prix des cotisations aux assurances par rapport à cette big data et par rapport à cette prospective. Donc, effectivement, ça pose problème. Aux états unis vous avez des premières polices d'assurance qui équipent les consommateurs d'objets connectés et pour faire payer le consommateur avec les prix justes en termes de potentialité de mmh. tomber malade et en termes de consommation de voitures, etc. Vous aviez des boîtiers qui s'adaptent aux voitures et vous payez votre police d'assurance en fonction de quand et comment vous consommez être tout heureux. ça grâce aux data c'est ça donc il y a une vraie règle déontologique à appliquer et peut-être des règles étatiques effectivement pour encadrer l'ensemble de ces, ces exploitations de, de données
1: d'ailleurs euh, autre citation après je te donne la parole Stéphane la prie. protection des données nous donne un avantage euh, attractif il faut construire la confiance sur des principes de proportionnalité et de maîtrise des données ça c'est encore Axel Lemaire oui. donc voilà elle a vraiment elle met l'accent là-dessus c'est pour ça, ça que c'est quand même intéressant son discours parce Mais que bien sûr. elle prend en compte tout, tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet bien et sûr. Et elle veut vraiment, vraiment que la France s'accroche à cette, à cette data car c'est l'enjeu pour la France et pour qu'elle ne rate pas le coche et qu'il n'y ait pas euh, voilà, Amazon, Google et compagnie euh, comme les états unis l'avaient mis en place ouais. euh, qui, eux, avaient compris avant l'importance du numérique et, et qui ont mis en place ces choses-là où la France, elle, a été en retard. Stéphane. Oui, non, quand, euh, quand,
0: euh, quand Axel Le Maire, et je t'invite à nouveau Axel Le Maire, je sais que tu as des RP qui écoutent l'émission la semaine dernière, ça s'est relevé. Bref, euh, ah, quand elle parle pas. de quand elle parle de confiance, si si, je confirme. Ça Quand ça parle de quand tu parles de confiance euh, dans ce contexte de gestion de big data, c'est forcément une question de sécurité. Et euh, quand on pose la question de la sécurité, euh, on pose la question des données personnelles. Mm -hmm la plupart des données personnelles en France euh, sont considérées par les professionnels alors les professionnels tu parlais grec des sociétés d'assurance mais ça peut être n'importe quelle boîte qui est concernée par la data ça peut être les audiences Teloche, les audiences radio ça peut être médiamétrie ça peut être Lina on en parlait il y a quelques minutes considère donc ces professionnels considèrent que la que la gestion des données personnelles est un frein au développement des applications de toute la gestion de cette data puisqu'on a une surprotection Peut-être, j'en sais rien, je, je soulève la question. Greg donnera peut-être quelque chose derrière, un sentiment. On a une surprotection des données personnelles. Donc Axel Lemaire a promis de revoir la réglementation en, en la matière de la protection des données personnelles pour remettre, justement, et il serait temps, la France à l'heure du numérique, de façon à pouvoir enfin accompagner euh, l'innovation avec la data. Parce que pour l'instant, on a des freins énormes qui sont posés sur ces protections de données personnelles.
1: Alors Grégory, pour terminer sur ce sujet... Ouais, non, non.
2: Bah, euh... Moi je pense très sincèrement que le frein majeur c'est déjà qu'il euh, y a une vraie éducation globale de digitalisation d'entreprise mmh. et euh, que toutes les PMI PME devraient aujourd'hui euh, pouvoir avoir un accès à euh, la façon dont elles devraient exploiter leurs données. Voilà. Très
1: bien et, et je termine sur ce débat quand même avec Julien qui est avec qui dans le studio. Julien en école de journalisme et, euh, il me semble quand même qu'on qu qu vous enseigne aussi le principe et vraiment l'importance de la big data euh, pour le journaliste de demain qui est le journalisme data justement euh, que, quels sont du coup aujourd'hui un petit peu les outils euh, qu'on qu qu veut utiliser et qu quels sont les enjeux pour le journalisme avec le data aussi, également
5: bah, Les enjeux sont énormes parce qu'aujourd'hui euh, on parle beaucoup de la mort de la presse écrite, pour l'instant c'est pas encore le cas mais évidemment l'avenir c'est plutôt le web voilà, la survie de la presse écrite l'avenir c'est le web et euh, la plupart des articles qu'on peut faire ou des choses comme ça il existe tellement de sites aujourd'hui disponibles mmh. avec de la data que le data journalisme c'est vraiment l'avenir pour des papiers, euh, si on parle par exemple du Sport, On va parler du sport tout à l'heure, mmh. il existe maintenant des sites affolants où vous pouvez retrouver toutes les statistiques euh, sur un match, euh, sur, un, sur un joueur en, en particulier. Et euh, sans ces sites-là, vous pouvez aujourd'hui plus écrire un seul article qui pourrait se démarquer des autres et sortir des, des articles bateaux, bâtonnage AFP qu'on peut trouver partout sur Internet. Donc euh... Voilà,
1: donc euh, le data dans un enjeu marketing, mais aussi un enjeu euh, sociétal. Voilà, sociétal, sociétal. voilà, pour, pour, pour le journalisme et pour autre chose. On va faire une pause musicale et on va se, se retrouver dans, dans quelques instants pour notre deuxième partie d'émission. Et justement, il y aura la chronique de Julien à propos de Jean-Michel Olas euh, sur, euh, sur Twitter, c'est ça hein Très actif, celui-là. Très actif, celui Là. Et Grégory d'ailleurs ça lancera un débat Qui va sûrement t'intéresser sur mmh. justement La place de nos dirigeants euh, Sur Twitter, de nos dirigeants euh, voilà, euh, au, Vraiment au point de vue politique Mais aussi dans le milieu du sport etc Quelle place à avoir et, et comment se positionner
6: I Times in a row, such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to play. Yeah, 'cause I know I don't understand just how your love can do what no one else can.
4: Now looking so crazy.
6: look at what you've done to me tennis shoes don't even need to buy a new dress you and there and nobody else to impress is the way that you know I thought I knew it's the beat that my heart skips when I'm with you but I still
1: C'était Crazy in Love de Calibos Quel Très <rire> bel accent, ça. Je vois que. Calibos ouais, 50 ouais, nuances, ouais, tu trouves de... qu'il y a du ben problème. Non, bon... <rire> ouais, bah bon, on va l'avouer, c'est la bande originale de 50 nuances degrés, mais. Très la bon film, très, très bon la, la film. La fautive pour cette musique, c'est ah Marine Pujol qui est en est studio nulle. avec Corentin, qui est notre réalisateur ce soir. On va ouvrir une chronique qui a choisi cette
0: musique. C'est des pour Gamine de 5 ans ouais, et demi. C'est ça, c'est ça.
1: Bah, Marine a beaucoup aimé. Ouais. <rire> Marine, tu as 5 ans et demi. Étonnant, <rire> pourtant. Euh, voilà, vous êtes toujours à euh, écouter le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Et puis, il bah, y a une nouvelle chronique qui aussi entre dans notre conducteur. C'est celle de Stéphane. Fini le Docteur Web, en tout cas pour cette émission, pour cette, cette semaine. Et bonjour les news. <cuteurs>
3: Central, 208,
0: ah, petit jingle, alors est-ce que tu peux nous dire un peu ce jingle, de quoi est-il fait Ah bah c'est un jingle simplement, il est libre de droit, je rassure tout le monde C'est <rire> un jingle Radio Pirate des années 60 qui annonçait les news sur Radio Pirate Qui naviguait Quel quelque anarchiste. part dans la Manche Pirate Quelle <rire> Qui naviguait dans la Manche puisque l'Angleterre la, la, avait une politique quelque peu restrictive ça en matière
1: fait... de diffusion radio à l'époque. Et ça me fait penser à un film d'ailleurs, Good Morning England. England. Gagné. Super film. Excellentissime film à voir. Alors, première Absolument. news sur les deux dont tu nous parleras bon, On va pas pôter NSA là. Alors, vas-y, je te laisse la parole.
0: Aux états unis une action judiciaire vient d'être engagée mardi dernier contre la NSA. Vous avez des grandes oreilles qui espionnent tout, qui écoutent tout, partout dans le monde. Cette action est menée, entre autres, par la fondation Wikimedia, les attaquants, la fondation et neuf autres institutions souhaitent que cessent certaines pratiques considérées comme illicites par cette agence de renseignement. Et évidemment, ces pratiques sont massives. Donc, parmi les institutions, on a bien sûr Wikimedia, un petit truc qui a une petite notoriété qui s'appelle Amnesty International. Ah, oui, quand même. Ouais. Et tout ce petit monde avec Human Rights right, right, Watch, pardon. Tout ce petit monde est porté par l'Union américaine pour les libertés civiles. En gros que des trucs qui empêchent ou qui font en sorte, pardon, qui luttent pour que le web soit libre et qui luttent pour les droits constitutionnels américains. Bref, ce sont des empêcheurs de sécuriser en rond. Les accusés, la NSA, son directeur, Michael Rogers, James Clapper, directeur du renseignement national, le département américain de la justice est également mis en cause, ainsi que son numéro 1, Eric Holder. Tout ça nous fait une jolie petite brochette de barbouze, un peu trop curieux, au nom de la sécurité nationale et de la lutte contre les libertés. Alors Ce qu'il aurait reproché est simple, certaines opérations menées par les services secrets américains violent le Foreign Intelligence Surveillance Act de 2008. L'article 3 de la Constitution constitution américaine C'est rien Ainsi que ses premiers Et quatrièmes amendements C'est rien du tout Ouais c'est des trucs Qui protègent notamment Les libertés d'expression C'est que dalle quoi C'est une, une espèce de broutille quoi Et puis bon. après on, a, on applaudit Le Patriot Act Et bravo. Bah voilà <rire> Mais il y a d'autres programmes Qui sont aussi attaqués Puisque dans cette euh, Dans cette class action Sont aussi attaqués Prism On en a parlé la semaine dernière Upstream Tous les deux révélés Par Edward Snowden Prism on le sait hein, Ça permet à la NSA De collecter toutes les informations Dans les serveurs des géants du net Microsoft Yahoo Google Facebook Skype youtube Apple et, et Tutti Conti, ah ouais. mais il est aussi reproché à la NSA, et j'en finirai là-dessus, de copier et de passer en revue les échanges des millions de personnes innocentes, dit, euh, dit cette, cette classe action. C'est pas bien grave, visiblement. En France, on fait pire, avec des décrets et des lois, et une plainte identique a été déposée en France pendant l'été 2013 par la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme. Il semblerait que l'enquête soit toujours en cours. Elle doit être enterrée quelque part sous le parquet.
1: Ah, oh, très bien. Bon, ben bah, écoute, on, on va suivre de près. Hein, euh, oh, la, gêné, suite, tiens. la suite de cette enquête euh, contre la NSA. Donc, euh, est-ce que la NSA va peut-être être condamnée On Pardon. ne sait pas, mais ça m'étonnerait fort. Euh, vous pouvez retrouver du coup plus d'informations à propos de, de cette informe, de, de ce que vient de nous, ce dont nous vient de nous parler euh, Stéphane, sur le, 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 le compte du comptoir digital sur Twitter comprendre le programme de la NSA ainsi que voilà, euh, le prisme euh, voilà, dont euh, tu nous avais parlé euh, la semaine dernière. Absolument. Stéphane. Merci Stéphane. Quelqu'un euh, peut-être euh, sur ce procès euh, sur la NSA Grégory bah, <coughs> En fait, ce qui fait peur avec la NSA, c'est que c'est
2: opaque tout simplement. Mmh. Et euh, tout ce qui est opaque... Euh... Grosse, grosse institution voilà. euh, forcément, forcément, C'est euh, bah, force... des barbouzes Donc ouais, forcément, voilà. donc, donc forcément le... Jusqu'au jour où ils n'auront pas révélé Officiellement leur méthode de track Il euh, y aura une suspicion
0: L'écoute ah, numérique de toute fa... bah, enfin euh, L'écoute, l'enregistrement numérique est absolu La LPM20, on en a souvent parlé ici Loi de programmation militaire article 20 qui a été décrétée le 24 décembre Dernier et balancée au JO Journal officiel le 31 décembre En gros pendant que tout le monde s'en fout Parce qu'on a autre chose à foutre avec nos dindes Permet <rire> d'écouter à peu près n'importe quel internet permet d'écouter à peu près n'importe quel document n'importe quelle conversation qui pisait ça a été officiellement annoncé aujourd'hui Skype passera bientôt sous écoute et ce grâce à une toute petite, petite, petite chose qui est un article de la loi Macron. C'est voilà. quand même
1: incroyable qu'on entende qu entend si peu parler de ce genre d'infos, alors que c'est tout à fait révoltant. C'est pour ça que nous sommes là. Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour le rappeler. Bon, je sais pas si on a un énorme impact sur le truc, mais bon. Mais Emmanuel Macron, si tu coups. es invité au comptoir digital. Alors, ne t'inquiète pas sur Twitter, Dominique euh, Ropère, euh, qui dit qu'elle a raté la bonne jette de l'émission. Ne euh, t'inquiète pas, ça sera en podcast, hein, comme chaque semaine. Tu n'as raté que 27 minutes. Que 27 minutes. Euh, Julien Perronnet, qui est avec nous, oui. du coup, pour la première fois, C'est le moment de ta Oh le
2: multifon
1: que a trouvé. Butte de Paris
0: <rire> oui
2: Non,
1: sou Souvent, quand on t'entend ça, pourvu que ça ne soit pas l'égalisation. <rire> Julien, façon... du coup, tu nous parles de Jean-Michel Aulas ce soir, mais vas-y, je te laisse la parole. Oui, Antoine, alors
5: ça fait maintenant plusieurs mois que tu me bassines ah, avec ça. ça, va, ça va, on ne parle va. pas de sport dans le comptoir digital. Et oui, je pleurais, je pleurais. Tu pleurais très fort. <rire> Rassure-toi et rassurez-vous, chers auditeurs du comptoir digital, ma chronique arrive qui a dit qu'on ne pouvait pas lier le sport au digital. Cette semaine, donc, on parle Football, oui, c'est l'actu. La qualification du Paris Saint-Germain face à Chelsea en Ligue des Champions a généré yes des millions de tweets. Yes, effectivement, on a oh beaucoup vibré. Ouais. Les, ouais. les footballeurs professionnels utilisent de plus en plus les réseaux sociaux et notamment Twitter pour soigner leur image, leur communication, mais aussi pour se rapprocher de leurs fans. Alors évidemment, si vous regardez certains profils, on est évidemment très loin du niveau d'Einstein. En revanche, certains joueurs ne goûtent pas du tout euh, cela. C'était le cas, par exemple, de l'ancien Parisien Jérémy Menez, qui avait notamment fortement critiqué son coéquipier Lucas pour être plus présent sur Twitter qu'à l'entraînement. <rire> tu parles d'une fraternité ouais. ambiance. Mais aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des joueurs, mais plutôt des présidents de clubs qui utilisent également Twitter pour communiquer avec leurs supporters. Et en la matière, il faut dire qu'on a le champion des champions, le Saint-Graal. Je vous parle bien évidemment de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Pas d'énervement sur le plateau, hein, on sait que... <rire> comme On lui, que, comme voilà, lui il, est très ouais. calme, il est très calme Ola sur Twitter C'est 167 000 followers Et plus de 2000 tweets depuis son inscription en septembre 2011 Tweetos absolument compulsif Ola est devenu une véritable star sur la toile Ça force absolument Tout commenter sur Twitter Les résultats de son club, les arbitres, les analyses des médias Ou des journalistes, bref tout le monde en prend pour son grade Et notamment ceux qu'on appelle Les fameux haters Car nombreux sont ceux qui ne supportent plus le président lyonnais on en a en plateau, hein, ouais, Même pas pour... Non, Bézard n'est pas là aujourd'hui. Ah, c'est vrai que Bézard n'est pas là. Qu'importe, Olas est sur son territoire, n'hésitant pas à invectiver certains supporters et parfois à la limite du raisonnable. Tweets ironiques, moqueurs ou encore insultants, tout y passe. Olas, et d'ailleurs, il faut le savoir, sous le coup d'une convocation devant le Conseil national de l'éthique après avoir traité, je cite, d'autiste, une supportiste stéphanoise. C'est <rire> trop fort, Voilà, on connaît les liens qui unissent les stéphanois et les lyonnais. C'est plutôt compliqué. Donc euh, Jean-Michel, euh, en, en tant que président, il faut quand même savoir garder les pieds sur terre. Ajoutez à cela une fâcheuse tendance à critiquer à tout va les performances des arbitres et vous obtenez un cocktail explosif. Ce fut particulièrement le cas après le match nul de Lyon face au PSG le 8 février dernier. Ah,
1: bah oui, mais en même temps, qui aurait pu critiquer ce...
5: L'arbitrage était tout à fait à la hauteur. Hein. Mais <rire> oui, oui. pas pour le président lyonnais, qui en l'espace de 14 minutes a balancé la sauce avec cinq tweets ravageurs liés à la perte de l'arbitre. Un poil de mauvaise foi Jean-Mimi Enfin pour terminer, il arrive quand même au milieu de cette foutue mascarade Colas tweet pour la bonne cause Et ça a été le cas mercredi soir justement après la qualification du Paris Saint-Germain Où Jean-Michel a tweeté toutes ses félicitations au club parisien alors Jean-Michel, il aura donc fallu plus de 4 ans pour écrire ton premier tweet honnête et de bonne foi, je te prie donc d'accepter mes plus sincères félicitations
1: Merci Julien euh, Merci pour, pour cette chronique, euh, alors oui Jean-Michel Aulas, euh, alors personnellement je suis pas super fan mais c'est vrai qu'il incarne euh, une nouveauté sur Twitter au niveau des, des dirigeants de clubs, parce qu'on voit pas du tout Nasser, le président du Paris Saint-Germain <rire> tweeter comme ça alors la question mais de Twitter favori, lui je, je te lance euh, là-dessus, oui bien non, non. sûr Mais pas la encore. question c'est, comment se placer en tant que dirigeant sur Twitter, sachant que c'est un réseau jeune, que c'est un réseau justement de proximité et que justement ça peut être un moyen d'être en lien direct avec ses supporters.
2: Bon déjà, Olas, on préfère l'avoir avec nous que contre nous. Hein. Ça, Comme beaucoup de joueurs de foot d'ailleurs. Euh, non, non, mais euh, sa stratégie, elle est simple. C'est de détourner l'attention pour mettre beaucoup, beaucoup moins de pression sur, sur ses, ses joueurs, joueurs qui... sur son coach. Euh, ça lui permet vraiment de véhiculer euh, un amour... Euh énorme pour son club, qu'il a monté de toutes pièces, qu'il a monté brique par brique aujourd'hui, s'ils en sont là aujourd'hui c'est grâce à non, lui. lui donc euh, effectivement c'est juste pour montrer que c'est bien le patron, c'est bien le taulier et que tous les axes de développement sont euh, faits grâce à lui après il y a d'autres mentalités dans le foot hein. les, en Angleterre les, les dirigeants sont beaucoup plus cachés puisque c'est beaucoup plus une mentalité d'investisseurs inv des investisseurs qui ont beaucoup de placements financiers etc et on laisse beaucoup plus la parole aux managers généraux etc euh, après c'est des stratégies euh, Exemple, je pense que Mourinho ne pourrait jamais travailler avec Colas Ça c'est sûr <rire> Voilà, C'est clair Et, et, et d'ailleurs le, le choix stratégique des entraîneurs de Lyon euh, Il les prend plutôt discrets Justement pour pouvoir avoir la main mise sur mmh. toute la communication Exactement. du club Donc cette stratégie de communication est super efficace Il euh, faut le prendre euh, au 4 degré voire 5ème degré Les journalistes tombent dans le panneau
1: sans arrêt C'est à dire que c'est un jeu pour lui et ouais euh... mais je veux dire à un moment donné
5: Il y a, y a une posture aussi bah, ouais. Mais c'est cette posture de protection Ouais mais est-ce que justement <rire> sa place Parce que voilà on bien. sait l'importance qu'Olas a Au niveau du championnat de France Tout ce qu'il a amené que ce soit au niveau Local dans le championnat ou même au niveau européen Avec l'expansion de l'Olympique lyonnais mais quand on est un président de club il faut aussi savoir se montrer à la hauteur et justement être l'exemple pour les autres mais est-ce qu'il ne se permet mais, pas des fois de partir mais, un petit peu trop loin justement mais,
2: hein oui mais attendez on, a, on est quand même euh, en France on a un caractère aussi latin etc
1: c'est surtout et, ça c'est la culture et, et, française qui, voilà. qui est un petit peu choquée et, par, fait, euh, par et, ça et,
2: et à un moment donné juste il a besoin d'exister lui et il a besoin de reconnaissance. Cette ce besoin de reconnaissance, il est obligé de faire de la subversion de temps en temps dans des tweets mm, pour faire juste remuer des trucs et laisser ses joueurs tranquilles. C'est vrai, c'est voilà. une technique. Il tombe parfaitement
5: l'attention grâce à ça. C'est Technique très payante.
1: Stéphane,
0: non j'allais dire, je connais qu'au foot et globalement. Ça, je je m'entends pas <rire> le coquillard, mais comme c'est pas permis,
1: je m'entends le coquillard. Le peu que je connaisse de là, c'est que
0: c'est un mec qui sait parfaitement communiquer il sait parfait, parfaitement est ce qu'il fait, voilà, ce qu'il tweet et quand il balance, comme tu disais, des tweets mode haters, c'est qu'il sait que ça va réagir derrière. Sait que ça va embarquer quelque part son équipe vers des. Enfin, son équipe, son club, je sais quoi, vers des, 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 des débats pertinents pour lui, parce qu'il n'est pas con non plus quand non, il non, tweet, c'est pas des mecs complètement débiles on n'est pas face à Ribéry tout, non plus tout,
5: tout est fait de façon très très intelligente euh, ouais. il le sait, en plus cette année euh, Lyon est quand même un petit peu la surprise du championnat ils sont pour l'instant encore leaders mm -hmm. euh, c'est une façon plus pour lui pour vrai, trop longtemps. plus pour trop longtemps, on l'espère euh, c'est une façon vraiment pour lui de, de détourner il a une équipe très jeune, donc il détourne l'attention grâce ouais. à ça, oui, c'est vrai que et... l'équipe euh,
1: est jeune et talentueuse, et Je... peut-être que la pression peut un peu euh, tuer certains, voilà, euh, ça fait tir, ça être ou ou il y oui, Grégory, un, un
5: dernier
2: exemple qui illustre justement le fait que ce soit une star en, en com il a retweeté un, un tweet d'une supportrice lyonnaise qui avait reproché au coach lyonnais de ne pas avoir ouais, titularisé euh, Gourcuff. Gourcuff. mettre Contrôlise. la pression Contrôlise. à son coach euh... c'est très intelligent d'avoir juste retweeté euh, la chose et de ne pas l'avoir écrit en nom propre, mm. justement c'est une façon de soutenir sans soutenir Exactement.
1: le sous débat qui peut aussi euh, être amené à celui-ci c'est euh, la législation euh, de Twitter ou en tout cas la présence sur Twitter des sports et euh, la prise en compte des dirigeants, car il faut savoir que cette semaine également, un joueur de West Ham a insulté une supportrice de Tottenham à la suite d'un match, car elle l'avait euh, un petit peu chambré, et il a été condamné euh, par son club à une amende, ouais. donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans, dans la sphère euh, du football et la sphère des clubs, Twitter aussi fait partie intégrante, euh, je, je sais pas si c'est dans les alors, contrats, mais euh, alors attends, Grégory ouais. après ensuite Stéphane et Julien. Juste pour le cadre, un joueur de foot, on est tous d'accord pour dire que c'est un produit, c'est un produit qui est Sponsorisé. donc non. il
2: a des influences du niveau de son club du niveau du coach du niveau de ses coéquipiers et du niveau de la marque qui des sponsorise sponsors, ouais, à donc à un moment donné euh, ils ont le cul entre 10 chaises <rire> et ils doivent pas dire tout et n'importe quoi donc ils ont des contrats de fin, énormes avec des enjeux financiers énormes Peut le voir avec Zlatan, hein, qui avait euh, révélé,
5: euh, voilà, avec euh, des tatouages ouais, sur Twitter. Coup de Anelka aussi, qui s'était fait lâcher par ça. tous ses sponsors après la Coupe du Monde en 2010. c'est exactement ça. Donc, donc, vous du êtes coup... dans RMC Sport. <rire> non.
2: non, non, on est toujours au comptoir. <rire> non, et, 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 du, et du coup, euh, aujourd'hui, pour un joueur médiatique, etc., c'est très compliqué d'avoir une vraie posture sur Twitter. Très bien, Stéphane.
0: Non, j'allais simplement ajouter pour désportisiser la chose. Euh, les sportifs, tu supputais Antoine. Euh, la question, je est suppute souvent. Moi. Oui, tu supputes, oui. <rire> Est-ce qu'ils sont légitimes ou pas Oui, ils sont légitimes. Après, ouais, effectivement, Greg, ils sont sous contrat, sponsoring, etc. Ils ont des clauses restrictives dans les contrats en termes de. Li... Pas de liberté d'expression, mais ce qu'il faut dire, pas dire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, euh, globalement, leurs comptes sont à leur nom propre. Ils peuvent Exactement, dire ce qu'ils ouais, veulent. Après, s'ils disent de la merde, c'est leur problème, quoi. Ils assument ils portent, la connerie. Ils portent l'image Même s'ils doivent respecter l'image d'un club, même s'ils doivent respecter l'image d'un sponsoring qui leur file du pognon et leur fait confiance. Euh, on posera peut-être dans d'autres contextes et au mois d'avril d'autres questions, en l'occurrence à un invité qui arrive.
1: Oui voilà. Alors on, ça c'est un teasing. Attention C'est hein. un teasing, on n'en euh, dévoilera pas plus. Et, et pas Stéphane euh, attention, on termine là-dessus mais quand même c'est vrai que Tiger Woods euh, pas Tiger Woods pardon, euh, au moment où il arrive, il trompe sa femme et que c'est dans les médias. puritanisme bon, tout, tout tout ouais mais bon, il y a tous les sponsors qui lâchent donc quand même il y a l'impact, il y l'enjeu. L'enjeu de, hein. des sponsors qui est derrière mais c'est vrai mais que ça avec avec le cas pour Manu fait rien c'est le avec cas le club. pour tous
5: les sportifs qui déconnent okay. point quoi. Mot de la fin pour Julien là-dessus. Ouais, donc juste pour rebondir, il y a également Serge Aurier le défenseur Paris qui a fait une qui, petite boulette, qui a fait une petite boulette et qui pourrait risquer très très gros puisque à la à la fin du match de Paris contre Chelsea mercredi soir, il a posté euh, <rire> sur Facebook oui, une vidéo, un voilà un vine de sa joie en criant etc et il a également lâché une petite boulette en fin de vidéo. Avec euh, des paroles pas très sympathiques pour l'arbitre. En, et... en gros, il disait que l'arbitre avait une maman qui faisait des voilà. choses pas très catholiques. <rire> et donc, évidemment, là, on ça, ça un amènerait petit peu un autre débat l'éducation chez les footballeurs. L'éducation ouais. <rire> et risque sûrement très très cher.
1: Allez, on enchaîne. On a déjà parlé beaucoup beaucoup sur le foot, mais aussi sur la data tout à l'heure. Mais c'est le moment de nouveau flash de Marie-Caroline.
3: Le flash info du web.
1: Marie-Caroline. <rire> Que je suis ça, bon. je sais pas,
3: Donc, donc j'ai un truc pour vous les filles, vous vous rappelez quand vous jouiez innocemment à la Barbie
1: Oui bah oui on est Surtout toi Antoine Mais tous les garçons quand ils sont petits jouent à la Barbie, il faut arrêter de se le cacher euh, Non Antoine <rire>
3: non. Pas tous. non mais ça c'est la génération d'Antoine,
1: fait... ils sont bizarres dans cette génération bon.
3: <rire> Et bien Mattel se modernise en lançant un jouet intelligent Cette Barbie qui au premier abord ressemble Barbie sensiblement Barbie intelligent dans la
0: même phrase ouais, C'est
2: oh bizarre vache.
3: Cette Barbie qui au premier abord ressemble à la Barbie originale, donc blonde, bien gaulée, gros seins, bref. Loana <rire> plus euh, Pas maintenant, ça.
0: plus Loana aujourd'hui.
3: Non, plus maintenant, non. Est capable, grâce à des, cap des capteurs, d'écouter et d'enregistrer les voix humaines, pour ensuite répondre de façon intelligente. Ah, C'est un Furby. <rire> C'est... Un Furby, mais sans poils. <rire> plus Elle a subi l'épilation.
1: C'est atroce. C'est atroce. Donc, <rire> putain, plus
3: besoin d'utiliser son imagination et de, pour s'inventer des dialogues avec sa Barbie, Mattel s'en charge pour toi. Sauf qu'il y a un mais. Les informations récoltées auprès des enfants peuvent ensuite être exploitées par la marque à des fins commerciales. Donc La presse allemande, qui est un peu effrayée face à, à cette invention, n'a pas hésité à surnommer cette nouvelle Barbie Barbie Stasi, en référence au service de surveillance du régime euh, nazi. Bref, si même les Barbie s'y mettent, on n'est plus en sécurité nulle part. Les Barbie, c'est la haine. Et Merci,
1: Marie-Caroline. Donc c'est atroce en comme impôt, mais oui. Donc alors, ouais, bah, euh... j'imagine les phrases récoltées par les mecs qui jouent à des Barbie.
4: <rire> tu tu le sens mon gros Ken.
1: Euh, Ken, ce n'est pas de l'argot. Je n'ai rien dit. Notre monde évolue et euh, on est très triste parfois par la tournure qu'il prend, mais bon, on en parle. Pause musicale et on se retrouve dans quelques instants dans le comptoir digital pour la suite de notre débat. Une nouvelle news de Stéphane et un dernier flash info de Marie-Caroline. Son, ça c'est du bon son, bah, pas, ça comme, un euh, peu, ouais. pas comme le truc d'avant de Marine Pougel. Euh, c'était Disper and Cover Pouzeau. and Ecstasy de The Doo. Déjà, on vous avait mis un The Doo la semaine dernière, vous savez, c'était la, la bandage originale de I Origins. et donc là on, on est tellement fan dans le contour digital. <rire> enfin, je suis tu fan. fan ouais. <rire> Allez, on enchaîne cette émission avec euh, la seconde et dernière news de Steph. <t 'es> Breaking news euh, la Berisha vient de marquer un but. <rire> J'adore ce jingle.
0: Pas le tien, hein, le jingle d'avant, ah ouais, le truc, le vrai jingle. Alors deuxième news, Stéphane, ce soir. Euh, C'est quoi le foot ah, Non, c'était pas ça la news. Ouais. Alors <rire> quelques petits soucis début mars. Les utilisateurs d'Instagram très suivis sont-ils des vrais photographes ou des faux photographes 4 minutes, 4 minutes c'est très court, mais 4 minutes c'est très court et suffisant pour que France 2 le 2 mars dernier déclenche une colère noire chez les photographes, les vrais, les pros, ceux qui savent ce qu'est une photo et sa valeur. France 2, dans son JT, traitait du business plus que juteux pour les marques d'utiliser les amateurs instagrammeurs munis d'un portable et d'une appli qui appartient à Facebook. Instagram donc. L'union des photographes professionnels, l'UPP Somme alors la rédaction de France 2 de s'expliquer face à un sujet qui montrait des pseudo-photographes accepter des cadeaux des marques comme seule rémunération, les marques exploitant en effet ces gros comptes Instagram à plusieurs dizaines de milliers de followers. » Fringues, invitations au resto, voyage. les instagrammeurs sont courtisés, normal, ils sont suivis et écoutés, les photographes apprécient peu et rappellent quelques éléments du code de la propriété intellectuelle, à ces chères euh, marques et à France 2, la qualité de la photo, la paternité, surtout de ces photos, code du droit intellectuel, tout ça, tout ça, tout ça. Se pose surtout la question d'éducation à l'image, la baisse de l'exigence en termes de qualité photo et évidemment les prix dérisoires pratiqués par les amateurs, les faux photographes face aux vrais pros. France 2, selon eux, aurait pu aller ou dû aller plus loin et mettre en avant la rémunération, les cadeaux reçus par les instagrammeurs et bien évidemment travailler avec des vrais photographes en parallèle. Instagram, on le sait ici, on en a souvent parlé, est monstrueusement viral. Quand ça se limite à une marque, ça peut être supportable. Quand le moindre Pékin s'improvise photographe de presse, ça peut poser question sur le regard de la photo, la formation, le cadrage, les plans, etc. Photographe, c'est un job, c'est comme rédacteur. À mon avis, ça ne s'improvise pas.
1: Très bien, merci Stéphane euh, aussi là. Alors, euh, euh, les photographes euh, sur Instagram, euh, Grégory, est-ce euh, que tu est-ce que toi tu, tu fais tu prends des photos avec Instagram Ouais, je mets des hashtags style. <rire> mais tu es <rire> trop une groupie, toi. Yeah, ça, ça te, te fait dans le canapé. Je te une Barbie.
4: <rire> Connecté
1: à l'achetaser. Non mais
2: attends. Non mais je, fin, si les marques payent pour avoir des des, des contenus. Euh assez euh, peu quali, euh, mmh. c'est qu'elles le veulent. Peu. Bah oui, oui. Après. Euh, mais euh, ça ne valorise pas les marques. C'est bah, euh, oui, leur fois, problème. Hein. C'est les marques qui décident, c'est les agences qui leur préconisent les choses. Donc euh, bon.
1: Très voilà. bien, on passe à notre dernière partie de débat.
3: <coughs> non, je ne me calmerai ne pas. Ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index pointé
1: parce que franchement,
3: non, je, 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 dire, je Non, vous... je ne
2: me calmerai pas.
1: Non, elle ne se calmera pas et on euh, parle... Elle ne s'est toujours pas, pas, pas calmée, après, après deux ou trois ans de comptoir digital, toujours. Euh, on vous parle maintenant, et on va parler autour de la table, d'un plan d'action contre les sites internet de streaming, de téléchargement ou de référencement d'œuvres piratées. Oh. C'est, alors, euh, petite question, quiz. Qui est la ministre de la Culture et de la Communication, messieurs Fleur <rire> Voilà, Fleur, fleur, fleur Pèlerin, euh, Care tout le Fleur. Eh bien, c'est la ministre. De, alors, apparemment, euh, ce, ce sujet dans le Conseil des ministres de mercredi n'était pas prévu. Il a été mis au dernier moment. Comme si, voilà, euh, il ne fallait pas qu'on entende de, trop parler de ça. Euh, parmi euh, Parmi les propositions euh, qui sont présentées dans, donc, euh, dans ce projet, euh, un mode de financement des sites spécialisés il euh, y a deux chartes qui vont être aussi. Euh, euh, proposer et signés, euh, procé des procédures euh, de référé d'heure de à, à heure, de requêtes simples ou de requêtes conjointes, enfin bref, euh, aussi une, une coordination euh, interministérielle, tout ça c'est euh, dans ce petit programme, euh, voilà la lutte contre les sites internet de streaming, contre les méchants qui téléchargent, Stéphane. Les sites de streaming sont des méchants,
0: voilà, bien, alors maintenant qu'on a posé ça, Adopi, Adopi c'est bien, ça sert à Wallou, enfin pas à grand chose. Euh, si d'ailleurs Eric Walter veut venir causer avec nous d'adopi ce sera avec un grand plaisir Bref Internet a créé Adopi enfin le ministère le gouvernement pardon a créé Adopi il y a quelques années à partir de 2009 avec la commission Oliven Maintenant ce qui est très drôle c'est que dans la commission Oliven et dans les différentes étapes d'adopi on avait oublié un tout petit détail c'est que la plupart des téléchargements peuvent se faire en dehors du peer-to-peer -peer, peut notamment se faire via un petit plugin un petit programme qu'on installe dans le navigateur et on enregistre un flux streaming Le streaming est aussi la mise à disposition d'internautes d'un fichier potentiellement illégal et ça c'est mal à partir du moment où c'est mal évidemment la government veut lutter contre les choses qui sont mal et par voie de conséquence Fleur la meuf qui connaît vraiment les internets contrairement à Axel Le Maire qui les connaît effectivement vraiment a décidé que tout site de streaming potentiellement serait bloqué alors j'aurais la délicieuse délicatesse de rappeler à mademoiselle Fleur Pellerin ou madame je ne sais pas madame admettons parce que mademoiselle il paraissait pas bien il ne faut pas le dire donc Fleur Pellerin les sites de streaming, le plus connu, parmi les sites de téléchargement illégaux, et notamment quelques-uns en streaming, alors il y a des trucs sur UWATCH, il y a plein d'électeurs, il y a plein de players. On en ferme un, on en bloque un, parce que c'est ce qui est prôné quand même, c'est mm -hmm. bloquer les sites de streaming. C'est cool. Pirate Bay, qui est certes pas un site de streaming, mais Pirate Bay, on en bloque un, il y a 300 miroirs qui ouvrent ils reviennent vous en bloquez 10 il y en a 3000 qui ouvrent c'est pas compliqué les sites de stream de toute façon vous en fermez un on connaît Mega Upload Mega mmh. Upload c'est pas possible de lui faire fermer sa gueule il va réouvrir ailleurs il avait prévu des miroirs ce cher, ce cher Kim.com à partir du moment où donc on veut bloquer faut savoir, encore une fois, que c'est l'effet et L'avantage, et on vient de le faire ce soir, donc YouWatch, c'est un, you euh, un player en streaming. À partir du moment où on veut bloquer, il y a un effet qui se met en place, qui est l'effet streisande. Plus on veut bloquer, plus on va faire voir, plus on va faire voir, plus il y aura de streaming, plus il y aura de streaming, plus il y aura l'aura la, il où ils auront de boulot pour bloquer les sites, jusqu'à quel docker on va vouloir ne pas comprendre Internet dans Bisous. la tête de Fleur pèlerin. Bisous,
1: Barbara. Euh... <rire> tu as compris la blague, non Ouais, ouais, je crois que c'était Barbara Streisand, c'est voilà, ça, ça Ouais, t'es trop, trop drôle. <rire> Le mec a beaucoup d'esprit, quoi. T'inquiète pas, Antoine, j'avais la même. Dans la tête. Merci. <rire> c'est pour ça, voilà, je parle au nom des auditeurs qui ont tous pensé. Euh... <rire> Alors, oui, donc euh, merci Stéphane pour toutes ces précisions. Oh en bah effet, je vous en prie, c'est avec plaisir. Et encore, euh, je n'ai pas tout dit. Hein, un que... plan, alors on va être clair et on va résumer un petit peu ce que tu as dit. Voilà un plan d'action proposé par Fleur Pellerin Bon, je pense que tous autour de la table, on pirate tous, on a tous déjà téléchargé. Jamais, bien <rire> sûr. Mais, euh, mais voilà. J'achète la fibre et je pirate pas. Voilà, bah oui. Non, mais... Et Grégory achète tous ses CD d'Amel Bent. C'était toi qui avais amené cette réflexion, euh, Grégory, ou toi Stéphane, je ne sais plus, mais mmh. sur le principe oui, de bah oui, on installe ça. la fibre chez les gens, mais pourquoi faire à part euh, le fait de télécharger plus vite Non, non mais, mais demain, j'achète. Euh, un ah ouais, modem 512K, ça suffira. Encore. Ouais, as voilà. plus,
5: es, sur Internet, tu plus de différence de connexion quand tu vas sur ton site, de toute façon. Oui, ou non, mais voilà. En, en, en 50 mégas, ouais. ce que tu veux, ça, ça fait pareil. Ça sert que pour le téléchargement. Très bien. Ben voilà, c'est donc... mal. C'est
4: mal.
1: Mais, mais, mais donc, euh, Grégory, juste pour terminer avec ce débat, on hmm. est clair que ce, ce plan est un plan parmi tant d'autres qu'on nous a mais... déjà proposé là, sur ces trois, trois années de mais comptoir. Normal, Je pense qu'on en a parlé chaque année d'un plan c est, c est encore... éventuel. On a fait
2: cinq ou six fois. Mais c'est encore une posture de communication pour temporiser avec les éditeurs etc il faut le voir que c'est
5: un coup de com, point. Très bien.
0: Pascal Nègre,
2: si
5: tu nous écoutes. Surtout qu'en plus, il existe au-delà du streaming et même du téléchargement, il y a aussi ce qu'on appelle les sites entre guillemets cachés qui peuvent se trouver dans le dark web ou ce genre de choses. Ouais, ouais. Euh, moi, j'en fais partie, donc je suis bien placé pour le savoir. Ouais. Il existe même des sites où vous croyez aller euh, sur un site officiel, euh, n'importe quoi, je dirais de blague ou je ne sais quoi, vous rentrez un identifiant un mot de, de passe, de jeu de mots, et puis euh, vous arrivez sur un site euh, de streaming où vous pouvez soit streamer, soit télécharger, où il y a une personne qui se cache derrière le site qui lui héberge tout tout seul vous n'avez pas de publicité, pas de temps de téléchargement il se passe rien, et ça c'est des sites qui sont complètement inconnus donc... Oui, euh...
0: Stéphane. Après il y a un truc terrible sur les internets qui se met en place comme... Euh... bon, seuls les jeunes les vieux de nos générations le savent mais quand on était petit on utilisait des machins rigolos, ça s'appelait des cassettes, on enregistrait la radio. Aujourd'hui on peut enregistrer un, on peut avoir un espèce de truc rigolo qui s'appelle un, un disque dur euh... Un mec va acheter un film, le craquer éventuellement, puis va le refiler à 50 de ses potes. C'est la même chose, c'est du piratage. Alors,
1: ça, tu peux pas lutter contre ça. Hein, non, clair. mais
0: les trois quarts du piratage, on les voit pas.
1: Autre, euh, autre info dont on aimerait parler dans le comptoir digital, alors on n'a pas encore trop de précisions, on n'a pas suffisamment toutes les précisions pour euh, vraiment vous donner le maximum de détails mais c'est le Out of My Internet euh, qui est donc un, un projet euh, digital qui a pour ambition de lutter contre la banali banalisation c'est dur à dire, oui. des, propos toi, sur, ouais. voilà, des propos insultants sur le web alors c'est une façon, parce que ça existe déjà un petit peu sous, sous la forme euh, gouvernementale dont, dont on va nous parler Stéphane dans quelques instants mais là c'est de façon un petit peu plus interactive vous surlignez voilà, le passage qui est un peu injurieux, insultant etc et oh là, attention, j'y arrive. Et, euh, et puis, bah du coup, vous le signalez à ce site, Out of My Internet, et après il s'en charge. Alors, je ne sais pas comment il s'en charge, oh. mais voilà. Alors, Stéphane, et ensuite, Grégory Donc, le, le bidule en question, effectivement, Out of My Internet, c'est un
0: dispositif euh, qui a été lancé par l'agence Kitchen, une agence de com digital. Euh, ils sont partis d'un pitch simple. Face à la prolifération, j'ai autant de mal que toi ce soir, hein. ça, ça doit, ça grave, doit être le comptoir avant qu'il devienne. Non, c'est la fatigue. Donc, face <rire> à la prolifération des propos racistes, homophobes, sexistes, antimoranistes, antisémites, islamophobes. Euh, menaces de mort et autres conneries euh, que l'on trouve sur les internets l'agence est partie d'un principe on va, simple on peut on être ne... visé
1: par ce site noir ouais.
0: <rire> on ne peut avoir une réponse que citoyenne alors le pitch de départ est très bien la citoyenneté au service des citoyens c'est cool j'aime beaucoup donc Out of my internet propose aux internautes de prendre en main cette lutte contre tous les propos haineux quels qu'ils soient de manière simple en gros on prend un petit bouton qui a téléchargé sur le site Out of my, out of my internet il est, bien, il est déjà en ligne on drag and drop, c'est-à-dire on va glisser le truc dans le navigateur. Et dès lors que tu l'as dit Antoine, dès lors que des propos injurieux, antisémites ou autres, on les surligne, on clique sur le bitonio en question et ça signale à quelqu'un quelque chose de bien. C'est cool. Maintenant, cher agence Kitchen, on rappelle qu'il existe un machin qui s'appelle signalement internet.gouv.fr qui est un site gouvernemental émis par les keufs qui permet les signalements dans un cadre ce je me restrictif. <rire> C'est un déjà. cadre qui évite toute forme d'abus puisque lorsque vous allez sur le site euh, signalement, euh, s'il y a un internaute qui écoute et qui peut balancer ça sur Twitter, ce serait cool avec le hashtag C'est digital. Donc point. Euh, -internet .fr, ce bidule met tellement de cadres restrictifs qu'on ne peut pas signaler tout et n'importe quoi une menace doit être avérée des propos diffamants doivent être avérés faute de quoi évidemment euh, vous risquez quelques petits soucis avec la législation et la marée -chaussée. maintenant si ce site est complètement open au grand public euh, ce qui me fout légèrement la trouille ça va être les dérives Antoine tu es un blaireau, je surligne, je signale il euh, faut peut-être arrêter les conneries. Donc est-ce que c'est un gros coup de com, et je vais laisser Greg finir, est-ce que c'est un coup de com par l'agence Peut-être. Est-ce que c'est une vraie démarche citoyenne Évidemment, ils ne vont pas le nier. Mais créer un produit qui existe déjà avec un cadre légal derrière. Greg Grégory. Ouais, euh, ça me fait... Oui,
2: enfin, ils font partie d'une certaine bien-pensance. Euh, la bien-pensance se, se développe de beaucoup beaucoup sur internet et effectivement les critères de pour savoir si un, un propos est injurieux ou pas pff, laissons l'état régler ça effectivement le site qu'a cité Stéphane est là pour ça et c'est pas à nous citoyens de juger euh, si un propos est haineux ou pas c'est euh, surtout à l'état de statuer par rapport à des règles par rapport à, à des choses qu'on met en place euh, nos, nos politiques
1: oui bon, très bien bah, belle conclusion oui bon oui et puis en plus euh, voilà c'est juste euh, de l'ergonomie qu'on met à disposition des gens parce que voilà c'est un facilitateur donner... c'est un, un facilitateur oui ok point ça bah. peut être sympa de se faciliter le signalement. lorsque, pris, lorsque que nous, nous gaffe, aurons quoi. plus d'infos sur, euh, sur ce out of my internet et ben bah, on vous on on c'est pour la France ou pas
0: on va vous en mettre une pour couche pourquoi l'anglicisme
1: non mais c'est parce que là je... <rire> c'est pourquoi l'anglicisme parce que, euh, que tu merde, peux l'utiliser n'importe où dans le monde internet c'est mondial tu sais Allez, bah écoutez très bien bon bah écoutez on on verra, on verra ce que ça donne. Euh, dernier Flash Info de Marie-Caroline.
3: Le Flash Info du Web.
1: MC, tu nous parles de quoi dans ce dernier Flash Info
3: Je vais te le dire.
1: <rire> Merci. Sans blague <rire> Tu sais, on met, on, on met avec des mots exact toutes nos pensées. Bon. <rire> Pourquoi elle oh. m'a dit ça <rire> ah, je
3: <rire> Tu es seule, ta vie sentimentale est un désert. Tes jambes n'ont plus connu l'épilation depuis de nombreux mois. Oui, ça pique. Et personne n'est là pour te tenir chaud dans ton lit. Antoine. En plus, t'en as marre que ta grand-mère te demande à chaque repas de famille. Alors ma grande, et les amours Alors j'ai ce qu'il te faut... God. La vie de Marie-Caroline. <rire> oh, Alors j'ai ce qu'il te faut... Invisible Boyfriend, cette appli te permet d'apporter les preuves que tu es en couple. Comment ça marche Moyennant un abonnement de 25 dollars par mois, tu reçois un package qui comprend entre autres des centaines de textos, dizaines de messages vocaux, etc. etc. Toi, de ton côté, tu n'as pas beaucoup de travail à fournir. Il te suffit juste de choisir le cliché de ton boyfriend invisible dans une banque de photos. Et d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, il est possible de devenir un boyfriend invisible. Par exemple, Antoine, toi, je pense que ça pourrait être un... Le genre parce idéal. C'est vrai qu'il a un physique de radio En audio. échange de monnaie, tu... Je t'emmerde. C'est pas vrai, il est beau. En échange d'argent, tu peux devenir ce boyfriend. Ah Et oh. tu n'as rien à faire, c'est juste ta photo.
1: J'ai pas envie d'être un boyfriend, moi. <rire> Donc ensuite, tu non, remplis. Peut... C'est bon, c'est gay, ça marche aussi. Ouais, ouais, bon, ouais. bon bah, ok.
3: Bref, ensuite, tu remplis le formulaire concernant le contexte de la rencontre, en boîte, en partout, au musée, à l'école. Bref, tu n'as plus qu'à décider. Oh, Et aussi. ton boyfriend. Ah, je me lâche. Elle
0: ah, se lâche, elle ah, se dis ce que j'ai entendu oui t'as entendu partout je oui. suis et choquée ton... <rire> et
3: ton alors boyfriend là, invisible t'envoie alors en temps réel des messages qui ont l'air le plus naturel alors. au monde genre mon petit cœur, comment ça va qu'est-ce que tu fais et voilà pour le moment le service n'existe pas encore en France mais il va arriver pour le moment c'est juste aux états unis t'as fait mais comment pour
1: annoncer à ta grand-mère que t'es en partout <rire> <rire> Oui, mais, mais bon c'est toujours les infos intéressantes si ça se trouve
3: elle n'entend pas en fait donc merci Marie-Caroline pour ouais, ce, ce flash
1: <rire> entre Barbie euh, épilée euh, et ça là, le boyfriend euh, c'était les flashs info de Marie-Caroline ce soir très intéressant c'était bien <rire> de bien c'est la fin de notre émission merci de nous avoir écoutés euh, merci Stéphane Favreau, merci, merci Marie-Caroline Meilleur merci Julien Perronet qui merci faisait sa toi. première merci euh, Grégory Nedelec et merci en réalisation à Corentin Baumstein merci Corentin merci on revient toi, toi. la semaine prochaine et tout de suite restez euh, donc sur Radio Campus Paris car c'est euh, les montagnes russes à la prochaine